0: جنبش اول که قلم برگرفت حرف نخستین ز سخن درگرفت پرده خلوت چو برانداختند جلوه اول به سخن ساختند تا سخن است از سخن آوازه باد نام نظامی به سخن تازه باد سلام شما 110 دهمین ده پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید و این آغاز کار ماست در فصل چهارم این پادکست من محمد رضا طاهری هستم و مثل همیشه سپاسگزارم از شما که با همراهیتون و با شنونده بودنتون مجالی میدید به من برای اینکه کنار شما بیشتر از شعر نظامی لذت ببرم ممنونم ازتون که در این روزگار و فرومایگان و در این دوران بر صدر نشستن فرهنگ ستیزان شما طرف فرهنگ ایستادید و هوادار ادبیات و زیبایی و خردمندی هستید خب دوستان قرار شد که ما در فصل چهارم پادکست نظامی گنجوی کتاب مخزن الاسرار نظامی رو با هم بخونیم این کتاب که اولین تجربه نظامی است و مربوط میشه به سالهای جوانی او تفاوتهای عمده‌ای داره با چهار کتاب دیگر نظامی و به خاطر همین تفاوت لازمه که پیش از آغاز خانش کتاب من یه توضیحاتی رو در این قسمت مقدماتی خدمتون ارز بکنم مهمترین تفاوت مخزن الاسرار با چهار منظومه دیگر نظامی در محتوای این کتاب، اون چهار تا کتاب منظومه های داستانی سه تاش که داستان های بزمی و خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و هفت پیکر و یکیش هم که اسکندرنامه باشه داستانیست تقریبا شبه هماسی و اون چهار منظومه هر چهار تا داستانی اند اون تا مخزن الاسرار اساسا منظومه داستانی نیست یک کتاب تعلیمی و اخلاقی است در مجموع البته جابجا حکایت هایی رو هم نظامی وسط حرفایی که میزنه در این کتاب میاره ولی این حکایت ها هم از هم مستقلند و هیچ ارتباطی با هم ندارند و هم میزانشون هم کمتره و حال و هوای کلی کتاب حال و هوای داستان پردازی نیست ساختار کلی این کتاب رو میتونیم به سه بخش تقسیم کنیم بخش اول همون مقدمات سنتیست که معمولا ابتدای همه منظومه ها میاد هم ستایش خداوند و مده پیامبر و مده پادشاهان زمانه و اینها بخش دوم که بخش نسبتاً کوتاهی هست یا حالا هوای تقریباً ارفانی داره در واقع شامل تعملات درونی و کشف و شهودهای حسی نظامی است این بخش که در قالب دو تا خلوت بیان میشه خلوت اول و خلوت دوم و بخش سوم که بخش اصلی و تنه اصلی کتاب هست شامل 20 تا مقاله است. مقالاتی با موضوعات اخلاقی و حکمی و گاهی تا حدی انتقادی که در پایان هر کدوم از این بیست مقاله هم نظامی حکایت میاره به عنوان شاهد مثال برای اینکه مخاطب حرف کلیدی که میخواسته در اون مقاله بزنه رو بهتر درک بکنه طبیعتا تو این کتاب نباید منتظر داستانهای عجیب و غریب و خیلی جالب باشیم از اون جنس که مثلا در هفت پیکر خوندیم یا در شیرین بود از اون داستان ها خبری نیست خیلی در این کتاب داستان ها های خیلی خیلی ساده هستند اون دستی نظامی در داستان پردازی اینجا چندان دیده نمیشه اما در عوض اون چیزی که میتونه ما رو جذب مخزن الاسرار بکنه و من برای همون خواستم که این مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم ازدهام بیش از اندازه و غیر عادی حالات شاعرانه است قدرت خیال نظامی در این کتاب و جسارت او و جنون شاعرانه او در مواجهه با مزامینی که میخواد بیان بکنه حقیقتاً حیرت انگیزه خط به خط مخزن الاسرار پر از ترکیبات تازه تشبیهات و استعاه غریب و کلماتی که همین کنار هم اومدنشون مخاطب رو شگفت زده میکنه. بس که عادت گریزه بس که جا به جا دست به آشنایی زودایی میزنه نظامی خب آشنایی زودایی در کتاب های دیگر نظامی هم هست، گریزی در آثار دیگه نظامی هم هست ولی انقدر اینجا این مسئله فشارده که گویی انفجاری از کلمات در ذهن نظامی صورت گرفته و این ابیات نیستند که سروده میشن در این کتاب بلکه کلمات هن که دارن از دریچه قلم نظامی پاشیده میشن به روی کاغذ عجیب واقعا این تراکم خلاقیت اینها رو که میگم به اقراق ارز نمیکنم تراکم 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 تصویر تراکم تشبیه، تراکم ترکیبات خلاقانه و بدی هر چیزی که مربوط میشه به شاعرانگی بسیار فشرده و متراکم بیان میشه اینجا. حقیقتاً با یک ذهن بیش فعال طرفیم در این کتاب و گویی نظامی بعد از مخزن الاسرار وقتی سنش بالاتر میره تازه موفق میشه این اسب سرکش طبع رو در خودش یک لگامی بزنه بهش و کنترلش کنه و ازش استفاده بکنه برای داستان پردازی ها و خیال پردازی ها در کتاب هایی مثل خسرو و شیرین و اینها در واقع در این سنین جوانی در مخزن الاسرار این اسب طبع و اسب خیال شاعرانه در نظامی کاملا وحشی است و یه اسب وحشی حرکاتش هم زیباتر میتونه باشه و هم در عین حال گاهی از مسیری که باید طی منحرف میشه و اسب طبع نظامی و اسب خیال نظامی در این کتاب یه چنین حالتی داره حالا اینایی که میگیم درباره محتوای کتاب نیستا اینا همه درباره لفظه درباره بلاغت درباره مواجهه نظامی با کلمه و شیوه ای که او در شاعری خودش برگزیده اتفاقا اگر بخوایم درباره این محتوا حرف بزنیم کلیت محتوای مخزن الاسرار چندان هم جسورانه نیست برخلاف اینکه در خسرو و شیرین و هفت پیکر مثلا میبینیم که اونجا نظامی محتوای جسورانه ای رو ارائه میده اینجا نه همین حرف حکمی و اخلاقی و بعضی انتقادهایی که خب اکثر اشعار دیگه هم کم و بیش بهش اشاره کردن و در متون دیگه هم میشه پیداش کرد. ما مقصودمون مواجهه نظامی است با لفظ و چگونگی بیان کردن اون حرفاست بیان نظامی بیان جنون‌آمیزی است، بیان جسورانه است و این برآمده از اون ذهن جوان خلاقی که پر از اتفاق هنریست درش و نظامی این بستر رو یافته برای این که این خلاقیت رو بیرون بریزه البته همین جا هم در بیان همین مسائل حکمی و اخلاقی هم گاهی اون دیوانگی شاعرانش باز از لابلای اون حکمت و اون نکات اخلاقی و نکات انتقادی بیرون میزنه مثلا در همون ابتدای منظومه قصد هم و ستایش خدا که دیگه واقعا از این شاید کلیشه تر وجود نداره یه دفعه نظامی از خدا میخواد که خدایا بزن همه دنیا رو داغون کن همه آدما رو به فنا بده و بریز به هم عالم رو برای اینکه عالمیان آلمیان حالیشون بشه کتن مثلا خیلی هم با شکوه بیان میکنین حرف حالا خواهیم خوند و خواهید دید منظور این که اگرچه که در حوزه محتوا چندان جسورانه نیست این کتاب برخلاف کتاب‌های دیگر نظامی اما گاهی در همین محتوایی که شاید به نظر کلیشه برسه هم نظامی در عین حال اون جنونهای خودش رو نشون میده این تراکم شاعرانگی که گفتم در جای جای این کتاب هست باعث شده که شاه بیت هم فراوان داره این کتاب انواع اقسام عبیاتی که مردمان سر زبونشون فارسی زبانان هنوز که هنوزه مردم کوچه و بازار ازش استفاده میکنن تو این کتاب هست و جالبه که خب این کتاب شاید غیر ترین کتاب نظامیست اما بیشترین عبیات معروف نظامی در این کتابه این هم نتیجه همون خیال فعال دیگه که سبب شده که لابلا این عبیات یه دفعه تکبیت بیاد که قابلیت این رو داشته که در طول ها سر زبون مردم بیفته و همچنان هم هست من فکر میکنم که این محتوای اخلاقی و تعلیمی که مخزن الاسرار داره فقط یه بهانه بوده برای نظامی برای این که این کلماتی که دارن منفجر میشن در ذهنش رو بریزه بیرون و این همه حس شاعرانه رو این نظامی جوان یه طوری تخلیه بکنه و نه یعنی اصولا کتاب تعلیمی و اخلاقی نباید انقدر شاعرانه باشه این پیچیدگیها و خیال پردازی ها در واقع در یک اثر تعلیمی مخل کارن و کمک نمیکنن به هدف اصلی که این کتاب دنبال میکنه. درست شاید برای مخاطبان خاص ادبیات جذاب باشن مخصوصا در روزگار ما که یه شاعری اینطور تونسته خیال کنه اینطور تونسته کلمات رو کنار هم بچینه. ولی خب اثر تعلیمی رو اصولا برای مخاطب خاص ادبیات که نمی‌نویسن برای مردم عادی می‌نویسن. برای اینکه مردم عادی با سطح سواد پایین با حتی سطح ذوق نچندان بالا اینو بتونن بفهمند و یه پندی ازش بگیرن. آثار تعلیمی معمولاً این گونه است دیگه. شما همین بوستان سعدی رو ببینید که ما می‌خونیم در پادکست سعدی. یا مصنوی معنوی مولانا رو ببینید تمثیل های ساده ای رو میگن این شاعرها برای اینکه منظورشون با یه زبان کمتر خیالانگیز و بیشتر ملموس و عینی بیان بشه و تا در مخزنال اصرار اصلا اینطور نیست اگر بخوایم با معیار حدف معمول منظومه های تعلیمی این کتاب رو قضاوت کنیم باید بگیم کتاب موفقی نبوده و شاعر به هدف خودش نرسیده چون حاوی تخیلات پیچیده است حاوی تصاویر عجیب و غریب شاعرانه است و مخاطب عادی که یک ذهن ساده ای داره و قرار پند بگیره از این کتاب اصلا نمیتونه راه ببره به کتاب و اصلا ارتباطش مختله با این متن و خب طبیعتا با این نگاه اگه بهش نگاه کنیم کتاب کتاب موفقی نبوده اما راستش اگه از من میشنوید میگم که نظامی میدونسته داره چیکار میکنه و او یک هدف دیگری رو هم دنبال میکرد در مخزن الاسرار و طبق اون هدف گذاری این کتاب اتفاقا کتاب موفقی هم هست از یه بخشایی از محتوای این کتاب اینجور به نظر میاد که نظامی در اون سنین جوانی خیلی دقدقی این رو داره که توسط شاعران تثبیت شده دوران خودش به رسمیت شناخته بشه یعنی جامعه ادبی اون دوران که درش آدم های پرمدعا هم زیاد بودن بپذیرند و اقرار کنند که یک شاعر فحل چیر دستی به جمع شاعران و چیر دوران اضافه شده شما می دونید یکی از شاخصه شعر سبک آزربایجانی که نظامی هم چهره شاخص این سبک هست همین پیچیدگوی و ترکیب سازی و استفاده فشرده از صنایع ادبی و ابزار خلق زیبایی در شعر. مثلا چهره شاخص دیگر این سب کنار نظامی خاقانیه دیگه که او هم معروفه که اشعارش پیچیدگی زیاد داره و حالا نظامی در قدم اول شاعری خودش در جایی که تازه میخواد با این اثر خودش رو بشناسونه به ابنای زمانه خودش با ارائه یک چنین ای با یک چنین فشردگی در خلاقیت توانمندی خودش رو میخواد همه جوره ثابت کنه به شاعران هم عصر. اگرچه که این منظومه احتمالاً به خاطر زبان پیچیدش به هدف معمول خودش نمیرسه و مردم عادی خیلی بهرهای ازش نخواهند برد ولی شاید این برای نظامی چندان مهم نیست مهم براش اینه که شاعران و استادان بفهمند که یک کسی پیدا شده که چنین توانمندی در خلاقیت و بکارگیری کلمات داره گرچه شاید این ازدهام تصاویر و استعاره ها و این همه سنایه ادبی تو در تو گاهیم مخل خیل گذاری هم باشه حتی حتی اثر گذاری اثر رو کم بکنه اما اون هدف شاید برای نظامی مهم خب حالا یه پرسشی اینجا برای ما مطرحه که ما که میخوایم در پادکست الان این منظومه مخزن الاسرار رو بخونیم چی کار باید بکنیم با این همه پیچیدگی با این همه فشردگی نکات بلاغی و معانی تو در تو و تصاویر تو در تو آیا باید بیت به بیت تعمل کنیم و موشه کافی کنیم ببینیم منظور دقیق نظامی از آوردن هر کدوم از این تصاویر چی بوده چه شیوه ای رو باید پیش بگیریم که بتونیم بیشترین بهره و بهترین استفاده رو بکنیم از این کتاب در همین دوران معاصر ما خیلی از استادان ادبیات شرح نوشتن بر مخزان الاسرار و اومدن بیت به بیتش رو زحمت کشیدن و توضیح دادن اونتا چیزی که جالبه اینه که شما وقتی شرح این استادان رو میخونید و با هم مقایسه میکنید توی بعضی از ابیات که این مقدار پیچیده اینا هر کدوم یه برداشتی داشتن و خیلی وقتا اصلا دوتا استاد معنای که درک کردن از بیت دو تا چیز کاملا مختلف و متفاوته حالا اگه من نظر خودم رو بخوام بگم این به اون معنی نیست که یکی از این دو استاد کاملا خطا کرده و اون یکی کاملا بیت رو درست فهمیده نه مسئله اینجاست که آقا قرار نیست هر شعری من یک معنای واحد مشخص معلوم داشته باشه مشکل اینجاست که این ها و تفاوتها پیش میاد که این استادان بزرگ ادبیات و این شارهان دانشمند مخزن الاسرار اینا چون این کتاب رو یک کتاب تعلیمی فرض کردند به درستی اومدن با همون عینکی به مخزن الاسرار نگاه کردند که به بوستان سعدی نگاه میکنن خب البته در یک کتابی مثل بوستان اینجوریه که میشه از هر بیتی و از هر مسرعی یک معنای واحد مشخص فهمید این هم به خودی خود نه حسن نه زعفا یه ویژگیه ویژگی بوستان سعدی مثلا اینه زبان سعدی ویژگیش اینه چون بسیار فسیحه چون بسیار سلیسه و سعدی اونچه که میخواد بگه رو به بهترین نحو بیان میکنه هیچ مولا درزش نمیره شما از یک بیت میتونی یک معنای مشخص واحد برداشت بکنیم اگر اونجایی که خود شاعر عمدن مثلا از صنعت ایهام استفاده کرده اما در مخزن الاسرار اینچنین نیست درسته یک ساختار تعلیمی وجود داره اما به هیچ وجه فرایندی که در ذهن شاعر طی شده در ذهن نظامی طی شده تا این ابیات خلق بشن از جنس اون فرایندی نیست که در ذهن سعدی طی شده تا ابیات بوستان خلق بشن این دنیای شاعرانه دنیای شاعرانه مخزن الاسرار اساسا یک دنیای شاعرانه دیگه است و ساختارهاش و اجزای سازندش با دنیای شاعرانهی که در بوستان ما میبینیم متفاوته نمیگیم بهتره میگیم متفاوته فرق میکنه شما در یک چنین دنیایی اگه بخوای خط به خط متن رو محدود بکنی به یه رشته معانی مشخص اساسا هم خودت رو خسته کردی هم از متن به این زیبایی لذت نمیبری و هم یه وقتایی به نتیجه نمیرسی و خطا میکنی و مجبوری از خودت یه چیزایی ببافی فقط برای این که بیت رو معنی کنی این استادان بزرگ و شارهان عزیز مخزن الاسرار هم به این نکته شاید توجه کمتر داشتن که شعر گاهی حتی میتونه جایی در مرز بین معنا و بیمعنایی حرکت کنه البته سوء تفاهم نشه عرض من این نیست که بعضی از ابیات مخزنال اسرار معنی ندارن بی معنی هن این راه رو میتونه باز بکنه یه همچی برداشتی برای هر کسی که هیچ مایه ای نداره محملاتی ببافه به هم بگی منم مثل مخزنال الاسرار مثلا شعر بی معنی گفتم نه اصلا ما نمیگیم که ابیات مخزن یا برخی حتی از ابیات مخزن از معنی توهی هستند من دارم میگم جایی در مرز بین معنا و بیمعنایی حرکت میکنند برخی از این ابیات و اتفاقا اونجا جایی است که زبان و لفظ و تصویر خیلی خیلی بیش از جاهای دیگه نقش بازی میکنند در متن و اونجاست که شعر امکان تعویل پیدا میکنه و اتفاقا معانی متعدد رو میشه از متن برداشت کرد و ارتباط مخاطب با متن دیگه در یک چنین فضایی ارتباط دو, دو تا دوتا تایی مشخص نیست یه ارتباطی است در یک فضای حسی و شهودی مبهم که دو دو تا یه وقتی جوابش میشه چهار یه وقتی میشه هفت یه وقتی هم میشه صفر حالتی که گاهی در شعر حافظم میبینیم معنای شعر خیلی خیلی وابسته است به حال مخاطب اینکه تو دنیا رو چگونه میبینی در اون لحظه بیشترین نقش رو داره برای این که این بیتی که داری میخونی چه معنایی بده یا چگونه احساسی رو به تو منتقل بکنه این به خاطر تو در تویی تصاویره حتی ممکن اون احساسی که و اون معنایی که تو برداشت میکنی در ذهن خود شاعر نبوده بس که این تصاویر در هم تنیدگیشون میتونه حالات عاطفی تازه خلق کنه یه چیزی از جنس اون که شما در تابلوهای سیاه مشق میبینی حروف در هم رفتن در هم تنیده شدن البته که یه شعری یه حرفی اینجا نوشته شده توسط اون هنرمند نویس. اما لزوما هدف این تابلو بیان و اون حرفه نیست هدفش نشان دادن یک زیبایی است که البته حرفی هم پشتش هست به هر حال شاید اگر نظامی این تخیل افسار افسارگسیخته رو در مراحل بعدی زندگیش داشت در وقتی که آدم با تجربه تری بود آثار دیگری با شکل و شمایل دیگری خلق میکرد به جای مخزن الاسرار نمیدونیم به نظر میرسی که او در زمان سرودن این کتاب جوان کم تجربه ایست شاید هنوز عشق رو مثلا تجربه نکرده شاید هنوز مسائل جنسی رو اونطور تجربه نکرده و همینم باعث میشه که برای بیان یک چنین ایده های هنری و شعری رو بیاره به عرف زمانه خودش و بیاد یک منظومه تعلیمی بنویسه میشه حدث زد که شاید اگر این تخیل افسار گسیخته تلفیق می با تجربیات بیشتری از زندگی نظامی ساحتهای محتوایی متفاوتی رو انتخاب می کرد برای بیان این ایده های هنری هرچه که هست ما امروز خوشحالیم که این کتاب هست با کلی لحظه شاعرانه ناب و با کلی شاه بیت درخشان و با کلی سخن عمیق که ما میتونیم بخونیم و ازش لذت ببریم خیلی زود به لطف خدا شروع خواهیم کرد خانش مخزن الاسرار رو از همون ابتدای کتاب هم شروع میکنیم اینجور نیست که مقدمه ها رو بخوایم پخش کنیم در قسمت های دیگه چون از همون ابتدا نظامی اون سیاه مشق خودش رو در به هم با افتن کلمات آغاز میکنه و ما هم از همون بیت ابتدایی منظومه شروع خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت من سعی میکنم اون بخش های مقدماتی رو که یک کمی هم طولانی است در این کتاب و بخش امدهی از کتاب رو حدودن یک سوم کتاب رو تشکیل میده زودتر قسمت هاش رو پشت سر هم بارگذاری کنم که سریعتر برسیم به بخش های اصلی کتاب خیلی ممنونم ازتون که این مقدمه رو شنیدید فکر میکنم لازم بود که اینها رو عرض بکنیم برای اینکه اینکه مناسب خوندن مخزن الاسرار رو به چشممون بزنیم و با نگاه این کتاب رو بخونیم که بتونیم ازش بهره ادبی و هنری بیشتری ببریم و طبیعتا لذت بیشتری از این کتاب ببریم متشکرم ازتون تا آغاز مخزن الاسرار فعلا خدا نگه